1: vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Estimado Ulises Lara, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Bienvenido, buenas
0: tardes Muchas gracias, muchas gracias, los jóvenes
1: eh, La localización de Karen Espíndola se logró eh, solamente con la observación de las cámaras para dar eh, con el paradero de ella o hubo alguna llamada, algún, hubo algún tipo de petición de rescate ¿Cómo fue esto?
0: No, don José, José ella, ella se presentó por su propia pie a su casa uh -huh. Entre las 10.30 y las 11 Nosotros como Procuraduría estábamos en, en la familia, en la casa Con la investigación que estaba realizando Policía de Investigación precisamente. entonces y, cuando se presenta ella estamos haciendo la investigación Se trabaja, se necesita la información Pero le comento que nosotros en su momento hicimos todo lo relacionado con cámaras tanto las cámaras que tienen que ver con C5 como con la, el trabajo de campo que realiza también la Secretaría de Seguridad Ciudadana con en cuadrantes como sectores y también desarrollamos investigación relacionada con las llamadas telefónicas la red de información que tenemos relacionada con llamadas previas posteriores y bueno, con eso es con lo que hemos estado construyendo la carpeta de investigación ahora, eh, ¿se puede entonces con
1: los datos que tienen ustedes de declaraciones y de investigación y la conversación vía Whatsapp que si hubo algún caso de retención ilegal, indebida podría llamarse secuestro por parte de un taxista en contra de Karen ¿todavía se puede sustentar esa esa hipótesis?
0: bueno, miren, nosotros estamos obligados a tener que demostrar lo que señalamos en este caso nos tenemos que integrar todos los datos para poder saber si se presenta alguno de los tipos penales que estamos describiendo, secuestro o ausencia, o alguna de ellas. Esto es un elemento muy importante porque depende de que nos podamos probar este tipo de eventos, uh -huh. tanto en los tiempos como en las circunstancias, como en el modo de actuación. Así que lo que estamos haciendo es integrar toda esa información, nos falta la declaración de la propia... Eh, víctima o de, de probable víctima y entonces todo esto es lo que se va a, a integrar en la carpeta y ya se presentará en su momento si hay imputado o probado responsable ante el juez del control
1: ¿qué es lo que está interpretando la procuraduría cuando el hermano de, de la presunta víctima posible víctima, Karen Espíndola escribe en su cuenta de Twitter que fue encontrada pero no en las mejores condiciones ¿qué es lo que interpreta la procuraduría y debería interpretar la opinión pública?
0: Bueno, mire, la verdad, vuelvo bueno, a insistir, no es, es eh, un problema para nosotros. Podemos tener interpretaciones distintas, personales, pero ya cuando se trata de estos procesos, nos tenemos que tener una narrativa que sea creíble, basada en la realidad, y uh -huh. si vamos a señalar o acusar, tendremos que tener pruebas para hacerlo. Uh -huh. Entonces, en este caso, lo que le puedo decir es que la información más importante la tendremos de parte de la propia persona uh -huh. que llegó, estamos esperando se están haciendo tanto las entrevistas de parte de el personal del perito de psicología el perito de trabajador social, el tema del contexto que está alrededor de la situación que vive esta persona como los antecedentes en tiempo de lo que sucedió y las posteriores acciones en fin, se van sumando y agregando todos los componentes en el sentido de que haya llegado con Conviene, como se dice en general, no quiere decir que se encuentre en el mejor sí. estado de salud. Usted sabe que hay rasgos de violencia que no son físicos, sino son de otro orden, por ejemplo, psicológico, y todo eso es lo que se va a hacer en el levantamiento sí. de las eh, pruebas y de las periciales que vamos a trabajar.
1: Correcto. Eh, aquí hay un, un componente diferente en cuanto al tiempo de otro tipo de casos que pudiesen mencionarse como similares tuvimos hace unos cuantos días el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres tuvimos la llegada a nuestro país de un performance en donde dice el violador eres tú todos esos elementos han generado en la opinión pública una hipersensibilidad hacia la inseguridad que viven muchas mujeres y de repente viene este tipo de casos la opinión pública está deseosa de conocer un cierre de la historia pues eh, puntual, creíble para evitar el fenómeno que en este momento hay en redes sociales don Ulises Lara una serie de especulaciones en contra de ella, en contra de la familia, en contra, inclusive hasta del propio hermano que ha sido denunciado por ser también agresor de mujeres. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para conocer, para que la opinión pública conozca esta historia, insisto, tomando en cuenta la sensibilización que hay por los días que acabamos de vivir?
0: Bueno, mire, primero les puedo decir que en la sensibilización precisamente hay una respuesta importante, tanto de parte de la autoridad, me refiero al gobierno de la ciudad, como a nosotros como procuraduría que formamos parte de este esquema de trabajo y operación estamos en la idea, creo muy puntual, de atender todo esto con perspectiva de género que sería una respuesta al tema y en esa misma perspectiva tendremos que cuidar mucho, no lesionar o, o generar alguna situación que revictimice a las personas yo le pediría en ese mismo sentido, y siendo en esa sensibilidad que vamos a trabajar con toda la prontitud para tener los elementos suficientes que nos permitan decir esta es la historia esta es la narrativa del hecho pero sí. sin que afecte tanto a las personas en su vida como en su dignidad, así que si me lo dice en términos de tiempo, estamos en la mejor disposición de hacerlo a la brevedad, de presentarle los datos va a depender de sí. hacer los estudios, hacer las, los análisis presentarle y saber qué ocurrió, y tiene razón, la ciudadanía merece saber qué es lo que está pasando con ese tipo de eventos, pero también debe de saber que se está trabajando y que no se puede actuar de una manera irresponsable o solamente de reacción. Tenemos que hacerlo a fondo con todos los trabajos que esto representa, tanto técnicos como científicos, para demostrar qué pasó, quiénes están involucrados o qué es lo que se involucra como delito, en fin, todos tenemos que trabajar. Y por eso la especulación, en efecto, pues es una uh -huh. posibilidad que tienen los ciudadanos en el sentido de poder interpretar lo que consideren nosotros que estamos obligados a lo que la ley nos marca. Uh -huh. Sí, sí, sí. O ojalá y llegue una
1: respuesta clara para evitar toda esta serie de, de historias que de alguna manera pues están tratando de, de darle un final a esto que ha impactado mucho, sobre todo por el hecho de la... De la presunta inseguridad en el transporte público. Aquí me quiero referir al asunto del presunto taxi. ¿Están ustedes haciendo algún tipo de investigación concreta hacia algún sector, base, lugar de taxistas? Sobre todo porque también los taxistas me han escrito en mis cuentas, en redes sociales, donde, bueno, se sienten agraviados de que ahora se señala a todos los taxistas como motivo o punto de, de, de este tipo de agresiones. Hay una investigación hacia ¿Alguien en particular que maneje un sí, transporte de viajeros?
0: No, hay una condición muy importante aquí, usted lo acaba de señalar. Eh, hay diferentes hoy formas de, de prestación de este servicio de transporte individual. Tenemos a los de, que son de sitio, a los que son tradicionales de libre, pero también tenemos plataformas, tenemos sistemas. No podemos decir que porque sea el transporte el instrumento de una comisión de un delito, todos los que tienen relacionados con ese transporte están relacionados con algún tipo de delito el caso es específico, tendremos que resolverlo saber qué pasó con él si fue en ese taxi o en esa situación en donde se presentaron estas condiciones, eso es lo que le vamos a presentar uh -huh. al público, por eso no hemos dado ningún dato, lo que tenemos es la referencia que nos hizo y nosotros hicimos la búsqueda tanto en las eh, cámaras como en los eh, vehículos que transitan, las bases que se encuentran en la zona donde se dice que fue la última uh -huh. llamada, y todo eso es lo que se va integrando en la investigación, teniendo ya claro, diremos, uh -huh. si fue en esta circunstancia, evidentemente dentro del debido proceso, y una vez ya uh -huh. resuelto, informaremos lo que le corresponde, pero no quisiéramos generalizar de ninguna manera, ni a todos los taxistas ni todo el transporte, si sí se han cometido delitos en diferentes ámbitos, en diferentes lugares, pero también usted estará de acuerdo conmigo, son muchos más los que circulan prestando ese servicio en toda la ciudad, sí. están trabajando de los que se están cometiendo delitos dentro de ellos. Eso... No hay que ser prudentes, uh -huh. hay que ser responsables, hay que señalar lo que se pueda comprobar y esa es la tarea en la que estamos abocados. Esa es la preocupación de la gran
1: mayoría de taxistas que realizan su trabajo de una manera muy honesta, transparente, tranquila y dando siempre un buen servicio. Pero, ¿sabe que Celebro el que podamos estar platicando usted y yo en estos ya últimos minutos, que no, no le quitaré más tiempo, Mucha don bien. Ulises no, Lara, no, por porque, bueno, pues, le digo, hay una serie de especulaciones tremendas, me están preguntando en este momento a través de mi cuenta de Twitter si es verdad que el hermano de Karen Espíndola fue detenido porque toda esta historia, ha, eh, hace, lo han señalado como presunto agresor y posiblemente hasta asesino de una joven me está preguntando si es cierto que está detenido, señalado o hay algún proceso contra él
0: Mire, no no podría yo tampoco señalar una, una situación de esta naturaleza nosotros acuérdense que operamos, hacemos órdenes de aprehensión una vez que nos los eh, otorga un juez una vez que tenemos esta autorización y que hemos demostrado que la persona Está cometiendo un delito y que merece ser aprendida, y entonces no lo otorga el juez. La sí. otra es la forma de la flagrancia, cuando ocurre en una situación de continuidad de ese delito y se puede presentar la posibilidad de ser eh, esta persona detenida después de haber cometido algún tipo de acción. En el caso del que referimos, no no tendría yo la posibilidad de decirle puntualmente eso, porque creo que estaríamos también eh, señalando tal vez injustamente a la persona. Todos. Tenemos que ser cuidadosos con este tipo de información. Pues, ¿eh? sí. En su momento nos la vamos a decir, pero preferiríamos que uh -huh. no diéramos, eh, digamos, mucho espacio a ello, porque de lo contrario estaríamos en una situación que puede llevar a, sí. a que se acuse a alguien que no tiene ninguna ningún merecimiento de esa culpa o de ese sí. señalamiento, y hay que ser respetuosos de eso. Eso es la sana convivencia. Totalmente Entonces, acuerdo. Tenemos que uh -huh. ser lo mejor posible para convivir. De la paz es que se hagan las cosas conforme a nuestro sistema. De leyes y de reglas. Y de verdad yo le agradezco mucho la posibilidad. No no quisiera dejar de decirle que ha sido también una gran oportunidad conversar con usted y con su público para explicar y que estamos a sus órdenes en todo momento.
1: Es, es usted verdaderamente muy amable y bueno, pues yo le agradezco mucho que con esos comentarios, puntualizaciones, pues se puedan acallar una gran cantidad de especulaciones, historias malintencionadas que he leído en las redes sociales y muy pendientes de lo que tenga que informar la procuraduría sobre este y otros casos más. Muchas gracias, eh, Ulises Lara, por este muchas tiempo, gracias
0: eh. A sus Estamos a su órdenes. Le vea muy fe.
1: bien. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues es el vocero de la Procuraduría Ulises Lara, quien bueno, pues él está pidiendo tiempo para que eh, avance la investigación, se conozca en primera instancia la declaración de Karen para poder conocer la historia. Eh, no está en posibilidad de informar.